0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ich habe einen besonderen Gast, über den ich mich sehr freue, dass er da ist. Ich habe ihn euch angefragt und er hat sofort gesagt, gerne, das mache ich bei mir heute. Dirk Faulstich alias Dirk. Dich kennt man eigentlich als Dirk,
1: Ja, meistens. Wie kamst du dem Namen? Uff. Im Endeffekt äh, seit Jahren schon irgendwie, als, als Spitzname fing das mal irgendwann an. Wir waren mehrere Dirks in, in der Clique und auch das, es kam dann irgendwann so weiter, das ist der Dierch, das ist die Silche, das ist der Jörg, das, ja. das ist irgendwann haften geblieben.
0: Im letzten Jahr ist dein Album rausgekommen, Dierch, First We Walk, über das wollen wir natürlich sprechen, aber auch mhm. über den Weg dahin. Und okay. da fangen wir bei dir ganz vorne an, du bist ja hier in der Nähe du ähm, geboren, du bist in Steinau geboren. ja. ja. Petersbergstein auch. Ja, du bist quasi auch, ein, dann kann man trotzdem sagen, ein Fulderer. Ja. fulder jung, ja. auch hier aufgewachsen. Ja. Bist auch in Fulda zur Schule gegangen? Äh, Petersberg. Petersberg, Petersberg dann, dann, ja. ja. Hast du damals schon gemerkt, die Musik bedeutet dir was? Musik könnte irgendwie ein größerer Teil in deinem Leben sein? Äh, definitiv. Ja. Definitiv von Anfang an schon. Du hast 1980 dann auch dein ja, erstes Instrument dann angefangen zu spielen? Ja. ja das, das, das war, bei, war ein anderes Instrument, die meisten fangen mit Blockflöte an, bei dir war es ein anderes.
1: Esshorn, äh, ja. horn im Musikverein, das war, ähm, das war so der erste Step in die musikalische Karriere rein quasi. Mhm. Dann folgte Flügelhorn,
0: Ja. erklär mal den Hörern, die es vielleicht nicht kennen, was ist das s genau was ist das Flügelhorn?
1: Das Esshorn. das s ist ein Waldhorn. Ja. Nennt sich das auch. Ja. Ähm, vom, vom Musikalischen her ist ein S-Horn eigentlich sowas, was die Snare Drum das meiste mit, mit ja. doppelt. Man macht nur diese 1 putt, eins, putt, eins, putt, put, putt. Put. Ja, ja. Das ist so ein S-Horn. Ein okay. und Flü- und Flügelhorn ist eigentlich eher angelehnt wie eine Trompete, ja. klingt aber viel weicher.
0: Und du hast damit auch einen Musikverein dann wahrscheinlich. Ja, ja. Da, ja. da hast du gelernt ja. und gespielt. Ja. Aber hast du damals auch gedacht, auch irgendwie ich müssen auch andere Instrumente dazukommen, ich möchte gerne mal in der Band spielen?
1: Ähm, ja, ähm, fing aber auch irgendwo auf einem auf einem, ich weiß nicht, wo das war, irgendeiner Freizeit oder was, wo einer eine Gitarre angepackt hat am Lagerfeuer und hatte gespielt <lacht> und da dachte ich, das ist, das ist was geiles, das will ich auch können.
0: Kann man noch mehr mitmachen als Messhorn mit oder also ja. Gitarre? Ja. ja, und 87 war dann soweit, da hast du dann tatsächlich auch Gitarre spielen gelernt.
1: Ja, ähm, gelernt ist gut. <lacht> Zumindest die erste Gitarre, hab, richtig in der Hand gehabt. Ich habe eine richtige Gitarre bekommen, ja. ähm, die ich mir lange, lange gewünscht hatte dann. Ich hatte vorher erst eine geliehen gehabt mhm. und ähm, habe da so die ersten Versuche gemacht. Ähm, und war dann in der Schule, gab es so eine Schul-AG, ja. wo man so äh, die, diese Wandergitarre da wie die ersten Akkorde lernt mhm. und sowas. Und, ähm, aber ein paar und 80 dann irgendwann kam die erste E-Gitarre und das war dann mein Instrument. Hast du irgendwie... Damals dem vielleicht mal überlegt, das hauptberuflich irgendwann zu machen. Gab es die Wünsche, die Ideen in der Zeit? Ganz früher noch nicht. Ganz früher nicht. Also zeitweise war es wirklich so fast ein Hauptverdienst. Mhm. Also es war in in dieser Coverband-Geschichte, da war es zeitweise nichts anderes. Mhm. Aber... ähm, habe auch gemerkt, dass wenn du dein Hobby zum Beruf machst, hast du kein Hobby mehr. Ja. Also das ist äh, Hut ab vor jedem, der es kann. Mhm. Für mich war es irgendwann nichts mehr.
0: Mhm. Ja. Aber die, der Gedanke dazu kam erst später, das der kam der viel später, genau. ja, ja. Ich frage ja gerne die Musiker, die hier zu Gast sind, was die erste CD, die erste LP oder MC war, die du dir zugelegt hast. Weißt du es noch? Weißt ich weiß es noch, hast? ja.
1: Die erste war die Scorpions Worldwide Life, Doppel-LP. Das war so ein Aufklapp-Ding, das war. Phänomenal, aus dem Stadion, mhm. aus dem Fischaugenobjektiv da aufgenommen. Ähm, das war die Scheibe des Jahrhunderts also mhm. für mich. Das glaube
0: ich. Also ich finde ja. das immer bewundernswert, wenn man mit so, so Musik dann auch schon anfängt. Bei mir war es David Hasselhoff ganz am ja, okay. Anfang. Ja, oh das, Gott, ist schon, ja. <lacht> das ist dann nochmal ein anderer <lacht> Schritt. Ähm,
1: 1988 folgte auch deine erste Band. Ja, da haben wir schon angefangen. Da hm. haben wir drei Akkorde gekonnt und hm. haben dann äh, Deutschrock gemacht, so aller Ärzte, toten Hosen ja. und sowas. Das war, ähm, war auch lustig. Ja, aber sag mal den Namen, weil der ist wirklich. Äh äh, Ernst Egerland und seine mosch <lacht> Wie seid ihr da draufgekommen? Ach, ja. nicht nur das, <war, lacht> äh, das war sowieso mal so ein bekloppter Haufen. Ja. Das, ich glaube, das kam einfach in der Probe spontan. Also also wir hatten alle den Bezug zum Musikverein. Man kannte ja. Ernst Mosch und man ja. kannte die Egerländer und ja. die ganzen. Den ganzen Krempel und irgendwann sagte man so, wir heißen jetzt einfach Ernst Egerland und seine Moschau und dann. Und hast du da jetzt nur Gitarre gespielt in der Band? Oder hast Damals habe ich hm. fast nur Gitarre gespielt, hm. ja. Und habe ähm, also Singen, naja, nee, eigentlich hm. ein paar Lieder vielleicht. Wann hast du so richtig angefangen äh, zu merken, dass auch, dass auch Singen eigentlich dir auch gut liegt? Spät, ehrlich gesagt. Also es es gab mehrere Bands dazwischen noch und ähm, da hatten wir eigentlich immer einen Sänger gehabt oder jemand anders, der gesungen hat. Ähm, Ich habe mich nie in den Vordergrund gedrängt. Irgendwann musste ich es machen, weil der Sänger weg war und seitdem habe ich es... Halt über mich ergehen lassen. (lacht) Kannst du dich noch an deinen ersten Auftritt mit einer Band erinnern? Vor Publikum, weißt du das noch? Ja, natürlich. Erzähl mal, das sind Äh, meistens lustige Geschichten. ähm, Ja gut, der erste Auftritt war war bei uns tatsächlich äh, auf Drecksau-Party in Steinau. Das Mhm. war an einem Waldrand, äh, eine Bildkulisse wie bei Asterix, also ein Riesenfeuer irgendwo Mhm. in der Mitte im Wald. Und ähm, das das Ding lief gänzlich aus dem Ruder. Also die hatten irgendwie eine Party gemacht. Mhm. Mit mehreren aus dem Ort und hatten äh, das Ding Tracksaw Party genannt ja. und auf einmal sind da tausend Leute aufgeschlagen. Okay. Und wir standen dann da oben mit unseren drei Akkorden hm. und einem äh, so kleinen Lautsprechern und einem Aggregat hm. und äh, haben da zum Besten runtergebrüllt auf so einem Mistanhänger, <lacht> äh, Aber es hat... Äh, Das hat funktioniert.
0: Das war aber mit dieser Band auch erst. Das war mit Ernst Jägerland, ja, 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 ja. ja. Ähm, 1991 folgte Raven Madness. Ähm, War das musikalisch dann nochmal ein Unterschied? Also ging es da in eine andere Richtung schon? Ja, ja.
1: Ja. Also wir hatten ja damals, wie gesagt, das war Deutschrock, das waren Mhm. die Ärzte, das waren die Hosen und und, was weiß ich. Und eigene Songs auch geschrieben damals schon, auch Deutsch. Ähm, Und dann haben wir irgendwann mal gewechselt auf Englisch. Mhm. Englisch und das ging dann auch schon eher in die Rock-Metal-Szene rein. Mhm. Ja. Der nachfolgende Band, mit der sie ja auch, ähm,
0: ich glaube, da hab, muss ich dich, glaube ich, gesehen haben, weil ihr habt beim Nachwuchswettbewerb mit Defcon, genau. zwei, Defcon 2 oder Defcon 2, ja, okay. ja. ich glaube, dass ich 94 bei diesem Nachwuchswettbewerb war, das war das okay. ich glaube, dass ich es gesehen haben muss und da habt ihr gewonnen. Da hatten wir gewonnen, ja. ja. Was, was ja. habt ihr da für Musik gemacht? Ähm, das war auch ja. Metal ja. eigentlich. Das damals, schon Mittel. Da hast du Gitarre gespielt? Da habe ich Gitarre du, gespielt, Gitarre, ja. Gitarre gespielt. Und Habt ihr euch nicht damals überlegt, mit, mit quasi mit jetzt einen Wettbewerb zu gewinnen, ist ja für so eine junge Band auch schon noch was Besonderes. Hast du da gedacht, vielleicht geht es mit Defcon
1: 2 in eine Richtung weiter? Anfangs ja. ja. Ähm, das war auch, ähm, naja, also klar, es war, es war für uns das der, der Riesenhighlight. Früher mhm. gab es ja eben nur im Jugendtreff oder man hat irgendwelche irgendwelchen Kneipen gespielt oder wie auch immer. Das war ja immer relativ klein alles. Die Szene und ähm, am Anfang war auch die Ernsthaftigkeit mhm. da. Die ging aber leider irgendwann komplett über die Wupper. Also wir haben uns mhm. dann irgendwann nur noch tot gelacht, äh, egal um was es <lacht> ging. Also so Bad Taste Outfit angezogen, also <lacht> so Kniestrümpfe bis oben hin. Es sah aus, es war ein Bild zum Schreien. Mhm. Ähm, da anfangs natürlich erstmal alle in Schwarz. Ne? Das mhm. war Standard: schwarze Hose, schwarze Shirt, böse gucken. Mhm. Ist ganz wichtig. <lacht> das, <lacht> das, haben wir dann, das haben wir dann irgendwann <lacht> aufgegeben, <lacht> ja. Aber Defcon, das hätte was werden können, mhm. aber wir sind nicht dran geblieben irgendwie. Hast du zu dem Zeitpunkt auch parallel schon was anderes gearbeitet? Oder?
0: Wie? Du warst jetzt zu dem Zeitpunkt, musst du jetzt, wenn ich es richtig sehe, warst du ja auch dann schon über 20 Jahre alt. Da hast du schon, ja, 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 ja. Da hast du wahrscheinlich auch schon gearbeitet ja. nebenher. Ja, ja. Nebenher, ja, ja, ist
1: gut, nebenher. <lacht> nebenher, nebenher. <lacht> Du hast
0: gearbeitet und hast nebenher Musik gemacht. Genau so. ja, ja. gut Wobei, jetzt mit äh, Jam ging es ja dann noch in eine andere Richtung.
1: Das, da ging es ja noch mal in eine andere Richtung, ja. ja ähm, das war dann so die Zeit ähm, der Coverband. Mhm. Ähm, da sind wir, waren wir sieben Jahre lang, ich glaube, in jedem verdammten Festfeld in dieser mhm. Region. Also von äh, Sintal, Sterbfritz bis in tiefsten Vogelsberg, bis in die Rhön, bis äh, also Friesenhausen, das war gesetzt. Dann war Radmühl, äh, Einmal quer durch hm. Heidelbeerfest, Giesel
0: sehr erfolgreich. Also ich meine, ihr wart dann das, wirklich gefragt. Ihr seid ja. dann ja jedes Wochenende auf jeden Fall ähm, mehrere noch, Auftritte ja. teilweise auch ja. gehabt. Das war schon. Wie, wie, wie hat dir die Zeit, wie, 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 wie hat dir die Zeit gefallen? Wie schön war das für dich? Dann quasi mit der Musik
1: jetzt endlich auch Geld zu verdienen? Ähm. Das, ist, das macht schon Spaß, keine Frage. Ne, aber es war halt auch, es ist auch anstrengend. Also es ist nicht nur Spaß, sondern du musst, da gibt es auch keine Ausreden von wegen, oh, heute bin ich mal nicht so gut ne. drauf oder ich habe ein bisschen Husten oder wie auch immer, sondern da geht es durch. Ne, das sind Verträge, die gemacht sind, die müssen erfüllt werden und dann, dann gibt es kein Heulen. Ne, das ist halt so. Ne. Das, du hast es gesagt, ging knapp sieben Jahre lang, aber irgendwann war es dann auch da vorbei. Wie ja. kam da das Ende? Ähm, ich hatte keinen Bock mehr. Ne. Also ich habe dann wirklich auch für mich entschieden, so es, es reicht jetzt. Hm. Es war, äh, war eine lustige Zeit, war eine sehr lustige Zeit, aber es war dann ich war dann irgendwann auch mal kaputt. Also ich, hm. ich wollte nicht mehr. Du hast dann quasi eine kurze Pause gemacht und dann hast du nebenher immer noch als,
0: als Aushilfe quasi bei diversen ja, Bands, ja. Ähm, Female, Goose Brothers und so weiter. Da bist ja. du dann noch eingestiegen, aber du wolltest jetzt nicht mehr in einer festen Band spielen. War das die Zeit bei Jam, die
1: dich dann so geprägt hat, zu sagen, so, ich konzentriere mich jetzt auf mein anderes Leben? Nee, eigentlich nicht. Aber ich, ich wollte auch mal einfach meine Ruhe haben. Also es war, ich hatte über diese Jahre auch viel verpasst, hm. fand ich. Also viele Geburtstage, viele Klassentreffen oder so irgendwas. Ja. Ne? Das sind halt immer Klar, fixe Termine, die sind ja. am Wochenende. Ja. Ähm, das war dann teilweise auch ärgerlich. Ne? Hm. Und dann äh, war ich mal froh, nichts zu machen. Also ich hatte da auch wirklich mein ganzes Zeug mal wirklich ein ganzes Jahr lang im Keller und dann, hm. dann stand es dann halt. Und ähm, gut, dann kamen mal Anfragen, ne, du bist doch daheim, kannst nicht mhm. mal und kannst mal hier aushelfen, da aushelfen. Und dann war ich bei den Goose Brothers, war ich tatsächlich mal, ich weiß gar nicht, wie lange ich da dabei war. War sogar längere Zeit. Mhm. Ähm, aber es war auch nicht so die Häufigkeit. Mhm. Ja, das war ein paar Mal im Jahr, hat man mitgespielt und dann war es wieder gut. hast
0: du das gar nicht vermisst, Woche für Woche auf der Bühne zu stehen oder nee. war es eher eine Befreiung quasi
1: zu sagen, ich spiele, wenn ich will? Äh, weder noch, weder noch. Also ich fand es ich für mich befreiend zu sagen, wenn ich Bock habe, mache ich was und nicht lasse ich es halt einfach sein. Hm. Ja. Und
0: das ging ja dann über, ja, über ein Jahrzehnt quasi, bis
1: es dann auch nochmal jetzt auch zu, zu
0: ähm, ja, der Brian Adams Tribute Band kam. Wie, ja. wie kam
1: das? Ähm, Brian höre ich schon auch sehr, sehr lange ja. und äh, sehr gerne. Und ähm, mir hat man damals schon immer gesagt, bei den Coverbands-Zeiten noch, Mensch, du klingst wie der, hm. kannst du nicht mal irgendwie noch ein anderes Lied von dem machen und wie auch immer. Und ähm, der Gedanke habe ich lange im Kopf gehabt. Mhm. Und ähm, dann hat es eigentlich mehr oder minder daran gehakt, Musiker zu finden, die mitmachen. Mhm. Und dann habe ich wirklich die gleichen Idioten wieder am Back, die damals bei Jam schon dabei waren. <lacht> Wie kanntest du mit denen? hast du? Ja, hast
0: du ja das, das ist, verstanden? ist da wirklich du... so. Ja, ja.
1: Und dann, dann waren es ja. eben wieder die Alten. Ne? Aber es war,
0: ähm, es passt auch einfach. Wie hast du die überzeugt, dann zu sagen, komm, wir machen jetzt hier Brian Adams Tribute?
1: Da gibt es nichts zu überzeugen. Ich habe gesagt, <lacht> so, gesagt ja. hey Jungs, ich brauche euch, ne? ja. mach mal und, und seht zu. Ne? Und dann, nee, die sind auch dabei. Und das, das, das Schöne ist auch dieses blinde Vertrauen. Also mhm. Du musst dir da keinen Kopf machen. Egal wo du stehst, da kann die Bühne abbrennen. Die sind alle entspannt. Ne? Mhm. Da kann passieren, was will. Da fällt deswegen die Band nicht um. Sondern man kann sich einfach auf den anderen verlassen. Man kennt ihn einfach. Ne? Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Sag mal kurz den Namen. Äh, kein Adams. Ja. Ähm, der André kam da, glaube ich, drauf. Mhm. Also wir hatten, wir hatten verschiedene Sachen im Kopf und dann ging es irgendwie um kein Adams oder ja. wir machen Adams oder wir machen doch ja. kein Adams ja. 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 und dann hatten wir eben kein mit Kein und Abel, mit ja. AI ja. eben geschrieben haben gesagt, das ist ein perfekter Name, mhm. den eben war.
0: Ja, den, ja. Und damit seid ihr auch ja, erfolgreich auch äh, ja, in der Region und jo. auch überregional so ein bisschen aufgetreten. Ja, waren wir schon, das eine oder andere ja. Ding, ja. Gibt es die Band noch heute? Die gibt es noch. Die gibt es ja. noch, genau. Ja. Äh, Geh jetzt mal ein bisschen weiter, weil die Band hat ja auch. Und das betrifft so ja alle Künstler, ähm, deswegen muss ich es auch ansprechen, ja auch Corona-Tribut zollen müssen, so will ich es mal sagen. Corona hat ja. ja sehr viel verändert. Wie war das für dich? Erstmal, ich weiß, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, wir haben es ja schon gesagt, hat auch vieles Positives. Aber so im ersten Augenblick war man schon als Künstler wahrscheinlich erschrocken. Man konnte ja nicht mehr auf der Bühne
1: stehen. Ähm, ja, also wir waren, wir waren, ich glaube das letzte Mal haben wir gespielt im Januar mhm. 20. Da hatten wir noch so ein kleines Wohnzimmerkonzert, das hat man verlost. Ähm, Wer es gewinnt, der gewinnt uns, mhm. muss nur Essen spenden und dann fangen wir an zu spielen bei denen im Wohnzimmer. <lacht> essen, immerhin, nicht nur Alkohol. Ja, also, ja, ja war, war, wir auch, haben lecker man gegessen. Ist in dem Alter, also, dass man noch
0: essen will. Ja, ja, genau.
1: Äh, war war auch echt, also es hat, hat mega Spaß gemacht. Mhm. War was gänzlich anderes, bei Leuten im Wohnzimmer Musik zu machen. Und ähm, dann hat sich aber schon abgezeichnet, dass hier sich irgendwas tut. Und mhm. dann äh, waren wir auch die Ersten, glaube ich, die daran glauben mussten, bei dem Auftritt in der Piesel. Den haben wir dann schon selber gecancelt und haben gesagt, das, das bringt nichts, das, da kommt irgendwas auf uns zu, was ja. wir nicht wissen. Und dann war es still, ja, und dann war es das nächste Jahr wieder still. Und ja. dann, aber es, ist, es, es tut bei uns jetzt auch keinem so, so unglaublich weh. Ja. Verstehst du? Also wir, bei uns ist jeder in Lohn und Brot. Es ist ein Hobby für uns, klar fehlt das, ne? als ja. Spaß einfach nur. Aber ähm, deswegen fange ich jetzt an zu weinen.
0: Das, ja, das, klappt. das sind gerade die, die dann
1: die, damit ihr Geld verdienen, die, ja. die hatten ja noch
0: oder haben, muss man ja leider sagen, eine ja. schwierigere Zeit dadurch. Ja. Und, aber ich habe es ja schon gesagt, es hat auch was Positives für dich. Kamst ja. du da in der Zeit auf die Idee, jetzt muss aber hier das Dich-Album her?
1: Äh, ja, ähm, ich hatte teilweise Langeweile mhm. abends und habe dann gesagt, ähm, setz dich mal an Keller und probierst mal mhm. ein bisschen was aus. Und dann hatte ich so die ein oder andere Liedidee, die ich dann irgendwie mal auf Papier gebracht habe und habe dann äh, versucht, irgendwie Text zu schreiben und habe dann gemerkt, hey, das funktioniert sogar hm. einigermaßen. Und ähm, hatte so eine so eine Recording-Software auf meinem PC drauf, okay. mit der ich mich mal ein bisschen befasst habe und habe dann ausprobiert. Ja, und nachdem ähm, ein Lied dann wirklich mal fertig war, dann äh, habe ich das meinem Kumpel vorgespielt, der da sagte, Mensch, geil, mach doch noch eins und guck hm. doch mal, vielleicht fällt dir noch was ein. Ja, und irgendwann waren es drei, vier Stück, da dachte ich, ja gut, jetzt kann ich auch weitermachen, weil äh, solange noch was sprudelt <lacht> und noch Ideen rauskommen, ja. why not? Ja. Ne? Und dann war es tatsächlich dann äh, ein Album geworden. Ist quasi im Entstehen entstanden, dass es erst ein Album wird. Ja, quasi. Also ich habe mir jetzt in nicht den Keller her. gesetzt und gesagt, jetzt nimmst du mal eine Platte ja. auf, sondern im Gegenteil, ich wollte es ja eigentlich nur für mich erstmal machen, aber es hat dann Formen angenommen und dann habe ich mir gedacht, hey, das was werden. Aber du hast das ja nicht ganz alleine aufgenommen. Du hast ja dann auch noch
0: tatsächlich befreundete Musiker hinzugeholt. Und zwar ja. nicht irgendwelche Musiker, auch Leute, die man auch hier aus dem Podcast teilweise kennt. Aber. Ja, ja.
1: Ähm, ich habe weitestgehend eben vorproduziert ja. ne, das Ganze. Und dann habe ich eben meinen äh, alten Kumpel Frankie, der auch bei, bei Kein Adams mitmacht mhm. und von Zeiten noch. Ähm, mit dem, der war auch selbst bei Egerland schon dabei. <lacht> also mit dem bin ich seit ja. Urzeiten ja. unterwegs, also seitdem wir Musik machen ähm dem Frenkie dann gesagt, du pass auf, müssen wir müssen mal einen Keller mit dir, müssen wir müssen mal was aufnehmen. Mhm. Und ähm, da haben wir ihn dazu genommen, der hat dann die, die das Schlagzeug eingetrommelt. Äh, zeitgleich habe ich den, den Peter Scholz mhm. angeschrieben, den Peter kenne ich auch schon ewig. Und habe gesagt, Peter, tu mir einen Gefallen, ich brauche einen Bass. <lacht> ja, und dann hat der Peter, klar, mache ich, ne, schick mal rüber. Ja, ja und da war, war der Peter mhm. am Start. Ja, und in der Heino zum Beispiel, der, Heino Heino drin, der auch schon ja, hier ja. zu Gast
0: war mit seiner ja. Band. Den, wie, hast, wie hast du den überredet? Oder den, den kennst du auch schon lange wahrscheinlich.
1: Heino kenne ich auch schon ewig, ja, hm. ja. Und ähm, ich hatte diese, diese Nummer fertig im Kopf und habe dann gesagt, irgendwas fehlt hier. Also ich hm. hatte dieses Lied schon aufgenommen und alles und habe dann gesagt, irgendwas fehlt hier, da fehlt mir der Dreck. Ne? Hm. Und dann, dann kam Heino ins Spiel, dachte ich, Alter, der, der <lacht> ist es. Ne? <lacht> Wer morgen schon klingt wie, äh, ich, ich esse mal so einen Sack Brikett und dann spreche ich, ne? da ich an, der muss aufs Album. Ne? Ja, das passt auf jeden Fall. Und habe den Heino dann angeschrieben, ob er sich das vorstellen kann, habe die Nummer hingeschickt und äh, sagte dann, ja geil, habe ich Bock. Hm, ja. First We Rock heißt das Album. Bevor wir ja. gleich noch ein bisschen
0: weiter drüber sprechen, hören wir doch kurz rein. Welchen Song hast du uns denn mitgebracht? Ähm, ich habe mir ausgesucht jetzt
1: Ride On ja. von First We Rock vom Album. Da hören wir doch mal rein. Ja. I don't know
0: Right On vom Album First
1: Rework von Dirch. Wie lange hat die Arbeit an dem Album insgesamt gedauert? Das war, ich habe angefangen im, ich glaube März, April und war dann wirklich im Folgejahr, es hat ein ganzes Jahr, mhm. bis alles fertig war. Da ist ja
0: jetzt auch jetzt bald zeitnah, ähm, zwar diesen Monat ist schon ähm, die Let neue Single erschienen, Fly With The Wind. Auch ja. wie, wie, wie entscheidet man sich dafür, dass das dann Singles sein sollen?
1: Ich habe ja keinen, keinen Druck dahinter, keine Plattenfirma, die mir jetzt vorschreibt, du musst jetzt mal irgendwas machen, sondern wenn ich Bock habe, bringe ich was raus. Und das ist ja mittlerweile alles so, ähm, so einfach auch geworden. Das heißt, du, du gibst ein Online-Label, dann schickst du diesen Krempel dann hoch. Die ja. wollen klar, eine gewisse Qualität, die wollen ja. auch ein Cover mit gewissen Auflösungen und ja. irgendwas. Und dann geht's los. Dann kannst du sagen, hey, ich mache jetzt das Single und dann ist es eine Single. Wie, wie stolz bist du auf dein Album? Äh, schon ziemlich. Ja. Das ja. glaube ich, das kannst du auch sein. Also nachdem man es dann endlich fertig hat ich war mhm. am Anfang Feuer und Flamme, danach mhm. am, am Ende hin war ich auch echt <lacht> völlig entnervt und habe gedacht, leck mich am Arsch mit diesem Scheiß, mhm. wenn dann die Technik noch nicht funktioniert. Und ähm, ich habe ja auch keine high ausrüstung mhm. zu Hause, das ist wirklich ein alter Windows-PC, der mhm. mir dann gänzlich <lacht> in die Knie gegangen ist, je mehr Spuren dazu kamen, äh, das war schon ein Abenteuer. Mhm. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du das erste Mal quasi deine eigene CD in den Händen hattest? Ja. Ja.
0: Wie war das? Äh, das Ich habe mich gefreut
1: wie ein kleines Kind. Das ist so. Also ich habe das bestellt dann, das hat ja auch ein paar Tage gedauert. Ähm, Und da kam die Post und ich habe das Ding dann aufgerissen und habe gesagt, geil, das ist ist cool. Hm. Ist das so ein bisschen auch dein dein, dein
0: Lebenswerk oder folgt da noch mehr? Wie wird es sein? Puh, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie lange Corona noch dauert. Ja, Oder mal gucken. Also,
1: wie gesagt, jetzt war Corona ja auch länger, als ich gedacht ja. hatte. Und dementsprechend kam noch eine Single. Vielleicht mache ich ja noch Also <lacht> Ideen, solange noch was kommt, ist gut. Ja. Haben wir denn ähm, die Möglichkeit, das auch mal live zu hören, das Album? Ist das in Planung? Ja, wir sind ähm, beim Rhönrock dabei. Ja dieses Jahr. Euer oben Open Air. Ähm, da sind wir dabei am 30.07. Da ist es auf jeden Fall. Ähm, Rönrock ist ja auch, der Olli war auch zum Beispiel Olli
0: Vogt von genau. Er war ja auch schon mal hier zu Gast im, mhm. im, im Podcast. Also ein ähm, schönes Festival lohnt sich definitiv. Ist toll, mega, das ist auch mega. eine schöne Möglichkeit, da das ja. Album zu präsentieren. Das ja. freut mich sehr. Aber vielleicht ja noch das regelmäßig dann hier, Dirk hier live in Fulda und Umgebung? Puh, keine Ahnung. Mhm. Keine Ahnung. Also das lasse ich auf mich zukommen. Irgendwie. Aber du bist jedenfalls mit deinem alten Kollegen Markus Katzenberger, ähm, auch Jam, ja, mit dem ja. hast du jetzt in der
1: Zeit auch einige kleine Konzerte hier gegeben, so Anblatt-Konzerte. Wie, wie kam da das? Ähm, ja, mit dem Markus habe ich immer mal so, so äh, Ständchen gemacht, war so eine halbe Stunde irgendwo an einem mhm. Geburtstag oder was bei Freunden. Ähm, und als jetzt äh, durch Corona eben auch gar nichts ging, und dann haben wir gesagt: komm her, lass mal, lass mal gucken. Dann fing das ja hier an, dass diverse äh, Biergärten dann so mhm. Konzerte gemacht haben im kleinen Stil und dann mit der ganzen Band auftauchen, ist halt. Unsinnig. Äh, Funktionierte nicht in der Zeit. Nein, das ist irrelevant. Hm. Und dann haben wir wir gesagt, hey, dann lass uns das mal machen. Hm. Dann waren wir so ein bisschen unterwegs, haben da ein bisschen gespielt, aber das ist dann wirklich rein akustisch. Hm. Also nur Gitarre, zwei Stimmen, fertig. Aber könntest du dir vorstellen, das auch weiter regelmäßig so in diesem Duo
0: auch zu machen? Das ist ja auch schon gefragt. Das machen wir auch
1: definitiv. Aber da sind wir immer noch in der gleichen Devise wie wie jetzt bei den anderen Sachen, die ich mache. Wenn ich Bock drauf habe, mache ich es ansonsten dann nicht. Ja, aber die Leidenschaft spürt man trotzdem irgendwie ja. wieder,
0: Faser. freue mich sehr. Das Album ist toll. Du hast es mir auch nochmal händisch mitgebracht als ja. CD. Ich hab, ja. Endlich habe ich es auch in der Hand. Dankeschön dafür. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast hier für den Podcast. Wir sind schon fast fertig. Gerne. Gerne. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste bei Spotify aussuchen.
1: Welchen Song und welchen Künstler hast du denn mitgebracht? Ähm, ich habe mir ausgesucht den Marius Müller-Westernhagen. Hm. Und das Lied heißt Geiler ist schon. Ja, bedeutet dir der Song was? Bedeutet der Künstler was? Oder wie kamst du gerade da Ich meine, für einen Musiker nicht einfach, sich dann auf einen Song festzulegen. Furchtbar schwierig. Ja. Ähm, aber ich, also Marius heutzutage finde ich ganz schlimm. Äh, damals fand ich es äh, wahnsinnig gut. Ja. Ähm, da war ich ja wirklich, da war ich zehn Jahre alt, als dieses Album rauskam. Ja. Ähm, und ich sag mal, dieser, dieser Zeitgeist von damals, das ist. Äh, erstaunlich, wie das immer noch auf heute projiziert werden kann und immer noch stimmt. Hm. Also es ist immer noch stimmig, diese Nummer. Ja. Schönes, schöner Song, schöne, schöne Auswahl, passt auf jeden Fall gut
0: in unsere Playliste. Ja. Und ich würde gerne, glaube ich, noch einen Song von deinem Album einfach mit draufpacken, packe ich einfach mit auf die Playliste. Ja. Halt so machen wir das. Perfekt, danke dir, lieber Dirk. Hat mich sehr gefreut, gerne. dass du hier zu Gast warst. Ich bin raus für heute, die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich von unseren Hörern verabschieden.
1: Ach so, <lacht> ja. Ähm, tschüss. Also. <lacht> Reicht doch. Ja. Ja, äh, danke fürs Zuhören und wir sehen uns demnächst. Bleibt schön gesund. Das ist ganz wichtig.